0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er minutter over halv sju. I studio nå, Anne Gjertlund Hansen, og dette er våre hovedsaker. Det var stor jubel da Norge slo Kroatia i fotball på Ullevål i går. Jo Inge Berge skåret begge målene for Norge og blir hyllet for innsatsen. I USA argumenterer både politikere og vanlige amerikanere for at USA må ta imot langt flere flyktninger fra Syria. Barnombuda barneombudet er kritisk til at kommunene fører tilsyn med sig selv i barnehagesaker. Vi starter denne halvtimen med fotball. Landslagsspillerne hyller lagkammerat Jo Inge Berge som skåret begge målene i EM-kvalifiseringskampen mot Kroatia i går. EM-håpet lever nå i beste velgående, mye takket hver mann som blev beskrevet som en flopp for bare ett år siden.
1: Det er fantastisk. Er det noen som, altså, som fortjener det, så er det han. Tidligere lagkammerat i Celtic,
2: Stefan Johansen, under Jo Inge Berges suksess. Han har fulgt med på Bergets svært varierende karriere.
1: Han har hatt to veldig tøffe opphold i både i Cardiff og Celtic, og kommet i Malmö og fått Celtic liten inn som han tar med seg på landslaget. Det er artig det er han som får det. Det er, det er fullt fortjent. En fantastisk type tvers igjen.
3: Han...
1: I går kveld.
2: Jo Ingeberge setter in 2-0 mot Kroatia. Norsk seier og håper om en EM-billett lever. Men det har vært en lang vei for 24-åringen. Han startet sin karriere i lyn. Profflivet i Odinese, Cardiff og Celtic, ble en prøvelse. Han blev karakterisert som en flopp for ett år siden. Nå er han tonangivende i svenske Malmø og ble en helt på landslaget i går kveld. Romkammerat på landslagssamlingene og tidligere lagkammerat i Molde, Even Hovland, skryter av Berge.
4: Han var heldig i Cardiff og Celtics at han ikke fikk mulighetene. Men han har tatt opp hansken og jobbet knallhardt for å komme tilbake, og det er utrolig kjekt for Jo Inge sin del at han viser det.
2: Malmø-trener Åge Hareide er ikke direkte overrasket over att Jo Inge Berge er mannen alle snakker om etter seieren over Kroatia.
5: Jeg har sett potensial i Joinge i mange, mange år. Han var dominerende på junioranslag og har spilt for lyn. Og Godse og, og Molde da. har gjort det godt og har en, en veldig bra kapasitet. Og så det er veldig kjekt å ha tatt ut på, på den måten.
6: Det er klart, det er et stort øyeblikk. Det, det er det absolutt.
2: Sier Berge selv om opplevelsen på Ullevålstadion stadion.
6: går. en stor kveld på meg. Det er hjemmedebyen for Norge på Ullevål. To mål. Det blir jo ikke så mye bedre enn det. Tre poeng og... Og en veldig, veldig god posisjon i gruppen henne.
0: Ja, reporter her var Geire Elle. Fotballkommentator Olav Tråhn, god morgen. God morgen. Du, hvordan vil du beskrive kampen i går?
3: Oj hva skal jeg si? For dette var jo en fotballbragd som kan sammenlignes med triumfene fra Drillos storhetstid på 90-tallet, da Norge slo Italia, England og andre topplag, for Kroatia er jo faktisk et av de beste i verden. Men første omgangen hadde få store sjanser. Det var litt daft ut på banen i sommersjola. Men så kjørte Kroatia voldsomt på fra starten i andre. Og det var et lettere krisemøte på den norska benken, så jeg med Høgmo hans team. Så kom jo Ingeberge to skåringer. Norge overtok etterhvert og vant faktisk alt i alt en fortjent 2 0 -seier.
0: Ja vad var det som imponerte deg mest med det norske laget i går?
3: Mange snakker naturligvis om Jo Inge Berge som vi hade i dette innslaget, men det var først og fremst en laginnsats der alle spillerne etter hvert meldte sig på og tog ansvar. Så det tydelig utover i andre omgangen, hvis Norge tappte en ball, så var en, to, kanske tre spillere på for å gjenvinne i näste trekk, slik at ikke Kroatsia kunne komme med en stor, stor uh, sjanse. Og hele kvelden var jo Perfekt. Jeg vil huske den lenge. Det var solskinn på Ullevålstadion, fullsatt arena, gresset var som et biljardbord, det var strøkent, og utover i kampen så var så publikum med. Planvis er det ganske sindige og rolige, men bølgen gikk over arenan, da Norge storspilte i slutten av kampen. Og så var det litt gøy å se samspillet mellom spillerne ute på gresset og de som var på tribunen. Stefano Hansen skulle ta en corner de siste 10 minutterne. Før han slo hjørnesparken inn i feltet, så henvendte han sig med armene opp til fansen og ba om støtte. Og det fikk han. Og etter kampen så gikk jeg fra stadion sammen med mange, mange tilskure ned mot byen, samtaleemnet. Det var liten som stor Norges triumf.
0: Går det nå å si noe om hvorfor Norge var bedre enn Kroatia i går?
3: Først og fremst så var Kroatia skuffende. De slo bort banen veldig mye i første omgang, så de leverte en svak forestilling og fått mye kritikk i hjemlige media. Men Norge spilte klokt, både bakover og fremover på banen. Og ikke minst så utnyttet de sjansene jo Engel Berge sto frem som en matchvinner. Norge har slitt med å score på Ullevåld. Nå lykkes de.
0: Og så er det mange som lurer på hvilken betydning denne seieren nå får da for Norges sjanse til å komme til EM.
3: Ja, nå er det et reelt EM-hopp. Hvis Norge vinner over Malta på Ullevåldstadion lørdag 10. oktober, og slår Italia på Olympiastadion i Roma tirsdag 13. oktober, så er Norge helt sikkert i EM. Men selv om det ikke går, så vil de få nye muligheter i november, de vil bli nummer tre, og det gir i hvert fall omspill mot en annen gruppe treer. Så det er lov å håpe.
0: Før kampene denne uken så var det flere som stilte spørsmål ved om Per Mathias Haugbo var rettmann til å være landslagssjef. Det virker som det er kort vei fra kritikk til geni-erklæring her.
3: Ja, det skal jeg love deg. I denne bransjen så er det en ting som teller, og det er resultater. Altså, nå kan Haugbo nesten gå på vannet, nå kan han si hva som helst, og folk synes dette bare er stas. Så nå har han levert etter 0-0 mot Azerbaijan i juni på Ullevålstadion, så haglet kritiken Fotballforbundet fredet han før kampen i Sofia, men den var viktig. Det ble seger og en ny seger over langt sterkere Kroatia gjør at det nå faktisk ikke bare er en drøm, men en viss realitet i håpet om endelig å få opplevert sluttspill neste sommer i Frankrike.
0: Tar bare kryss i fingrene. Takk til fotballkommentator Olav Thron for analyse og for fine bilder fra kampen i går. USA må også ta emot langt flere flyktninger fra Syria, det mener både vanlige amerikanere og mange politikere i USA. Bare 1400 flyktninger fra krigen har fått komme til USA de siste fire årene, og flere tar nå til ordet for at USA bør ta emot minst 65 000.
7: It’s time for the US I think to have the kind of debate about how it kan continue etts leadership.
8: En av dem som mäner USA må slutte och se flyktningskrisen som Europas problem är studitanelss tiller utningsminister David Miliband. Han leder International Rescue Committee, en internation organisation som hjälp per på flykt. En gang startet av Albert Einstein som kom som flyktning till USA fra Tyskland. Allerede i mai foreslo en gruppe demokratiske senatorer her at USA bør ta imot minst 65 000 syriske flyktninger de neste to årene. Nå krever stadig flere det samme.
7: it should take about 45 eller 50 prosent av det UN-recommendet nummeret. And UN has said that by the end 2016, 130,000 Syrians need to be resettled around the world and that's why the 65,000 figure is the one for the US to continue show.
8: För några dagers blev Facebook-gruppen Open Homes Open Hearts startat. Där tusenvis av amerikaner som kan tänka sig att vara värdskap för syriske flyktingar har meldt sig. President Obama har emellertid varit något så taus. Mäns desperata flyktingar har kämpat sig genom Europa i helga. Har Washington stått på hode fördi Saudi-Arabias kung Salman är på sitt første officiella besøk.
9: We share concerns about the crisis in Syria and will have the opportunity to discuss how we can arrive at a political transition process.
8: På fredag kunde Obama fortelle at de to har diskutert krigen i Syria regimet i Saudi-Arabia presset hardt på for at USA skulle starte bombetoktene mot IS i Irak og Syria. Men det søkkre landet har ikke tatt imot en eneste flyktning fra Syria siden krigen startet. Det har heller ikke de forente arabiske emirater gjort. David Melliband sier til NBC at også gulfstatene må begynne å ta ansvar umiddelbart.
7: It's vital that countries including in the Gulf Play their role in this tragedy
8: USA har fryktet att IS-sympatisører skal komme seg til USA under rekke av å være syriske flyktninger. Det er en grunn til at langt færre enn det FN har bedt om har fått komme hit. Men detta argumentet håller ikke längre i dagens situasjon, är det mange som mener. Tove Bjørgaas, Washington.
0: Da skal vi se hva avisene er opptatt av i dag. Klassekampen skriver at Raimon Johansen kan bli byrådsleder i Oslo, selv om Arbeiderpartiet i hovedstaden er svekket i en ny måling for avisen. I målingen så får Arbeiderpartiet, SV Rødt og Miljøpartiet Det Grønne 31 av 59 plasser i bystyret, og så har de flertall. På maktjakt med kjendiser, det er overskriften i Aftenposten. Arbeiderpartiet i hovedstaden lover nye koster dersom de får mulighet til å danne byråd, og Johansen leter nå etter byråder med kjendisfaktor ifølge avisen. Frode Kyva, Geir Lippestad og Ulrik Imtias Rolfsen er tre som kan være aktuelle. 8 av 10 rødgrønne lokalpolitiker sier kommuneøkonomien er blitt dårligere efter at Solberg-regjeringen overtok. Men bare hver sjuende borgerlige lokalpolitiker er enige i det ifølge nasjonen. Vårt Land skriver at Knut har Hareide blir skuffet om ikke KrF øker oppslutningen under lokalvalget. Han sier till avisen at partiet har vært nede i en bølgedal og at de nå må vise at de klarer å snu trenden. Dagsavisen har intervjuet noen av Oslos rikeste om vad de mener om eiendomsskatt. Skipsredder Felix Tjudi mener hovedstaden ikke trenger denne skatten, og at skatten er usosial. Flyktningene verden glemte er overskriften i Bergens Tidene i dag. I en flyktningleir i Tyrkia har Ali Jafar bodd i et skur av plast og papp med familien i fire år. Jag kan ikke se framme någon framtid säger han om livet i den provisoriska lägret nära gränsen till Syrien. Mosa stopper bankbygg till 500 miljoner kroner. det är overskriften i dagens näringsliv det handlar om Sparbank 1 SR banks nya bygg som är satt på vänt efter att det är funnet butt hårstjärne mose på trär i området. Og både VG og Dagbladet har brukt store deler av forsidene sine til et stort bilde av Jo Ingeberge etter landskampen mot Kroatia i går. VG slår fast. Jo, nå lever EMHP mens overskriften i Dagbladet er helt rått. Halvparten av landets barnehager bryter kravet om nok pedagoger, og mange av dem gjør det med kommunenes velsignelse. Problemet er at kommunene, som eier mange av barnehagene, også er de som skal føre tilsyn slik at reglene blir overholdt. Og det liker ikke barneombud Anne Lindbo.
10: Det er problematisk at kommunen fører tilsyn med sig selv. Det blir jo boken og havresekkenprinsippet og en mulighet for kommunen til å sluntre unna og sette inn de tiltakene som faktisk er nødvendige for at ting skal bli bedre.
6: Kommunene som eier mange av landets barnehager har ansvaret for at både de offentlige og private drives forsvarlig. Blant annet skal de føre tilsyn og sørge for at lovkrav slik som antall pedagoger blir oppfylt. I tillegg er det kommunene selv som kan gi barnehagene dispensasjon fra det samme regelverket. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen sier at han er delvis enig i kritikken fra Lindbo.
11: Ja, derfor kommer vi til å sende på et forslag til Stortinget høst, hvor vi ser at også fylkesmannen, som jo er uavhengig av kommunene, skal ha mulighet å ha tilsyn med barnehagene. Det betyr at fylkesmannen for eksempel kan ha tilsyn hvis det er saker som omtales i pressen, eller hvis det er eller andre som klager.
6: Men det dette gjelder altså kun i noen tilfeller. Hvorfor ikke gi fylkesmannen tilsynsansvar i alle saker?
11: Vi mener att det er en god idé at kommunene har et hovedansvar for barnehagepolitikken, sånn som de har i dag. Men samtidig så er det veldig viktig at vi da har en sikkerhetsventil og også får et uavhengig tilsyn som fylkesmannen gir. Så det vi sender det på det forslaget til Stortinget i høst og håper at det også blir rettatt.
0: Ja, reporteren var Vegar Wallestrand og David Krekling. Klokka passerte akkurat 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetene. Bønder i nærheten av byene sitter på milliardverdier når matjord omreguleres. Regjeringen planlegger nytt milliardkutt i formueskatten, det skriver VG. Og landslagsspillerne hyller lagkammerat Jo Inge Berge som skåret begge målene i EM-kvalifiseringskampen mot Kroatia i går. Så langt i år har norske museer fått 23 millioner kroner i såkalt gaveforsterkning. Dette er en ordning der staten blir med på spleiseraget når private givere åpner lommeboka. Inspirerende synes direktør Ole Åstad Bråten ved Voldres musea. Han mener museene har vært for skeptisk til
12: ordningen. Detta skåpet här visar ju dig kanske äldste langeleiken som finns i Norge. Langeleikutställningen på Valdresmusea har fått pengar fra gaveförstärkningsordningen. De har väl fått i underkant av 100 000. En ordning museidirektör Ole Østad Bråten menar har fått en oförtjänt lunken mottakelse. Men jag tror det är en grund till det och det är att den har upplevd det statliga som tryckt fast, oproblematisk och så inviteras en in i en finansieringsmodell som är lite krävande, som är ny og som tar kanskje litt mer tid. Ordningen der staten topper en privat gave ved å sponse 25 av gavesummen ble innført i 2014. På årets statsbudsjett er det satt av 30 millioner kroner til detta og hittil er det utbetalt 23 millioner fordelt på rundt 80 museer.
13: Det viser at ordningen fungerer, og det er stadig som kommer hit, så jeg har god tro på at disse pengene kommer til bli brukt opp i år også.
12: Sier kulturminister Toril Vidvei. Men så har du den lille raringen her da. Generalsekretær i Norges museumsforbund Liv Ramskjær sier de har hilst ordningen velkommen, men at de er skeptisk til konsekvensene. Og under det nordiske museumsmøtet på Hamar denne uka skal ordningen opp til debatt. Ole Åstad-Bråten skal innlede under følgende titel. Seksienokk. Oleis får en millionærene på gli.
14: Det kan trua friheten, og det kunstneristiske friheten som museumene har når de programmerer, den
12: kan bli satt på en prøve. Skeptikere får politisk støtte hos Arbeiderpartiets Hege Liadal. Men det er feil å tru at offentlige kroner ikke legg lignende begrensninger, svarer Åstad Bråten. At du ska bidra i regional utvikling, enten det om Merkevarebygging, sykkelsatsing, identitetsskaping. Eh, men skal kanske selge musik og matopplevelser fra gamle dager, for det er hyggelig og bekreftende på hvem vi er som valgdriser. Han vil gjøre mest mulig ut av ordningen og går aktivt til verks for å få tak i mer private penger. Man har tatt et bevisst valg at man skal søke penger der de er. Men de nye, private lommebøkene lar vente på seg. Det er ikke kommet en motivasjon bak ordningen for at nye private giver gir. Fortsatt dominerer museenes allerede gode venner, stiftelser og legater på kulturdepartementets oversikt over gavgivere.
14: Og man ser ingen trend i at dette utløser store nye
12: midler fra nye giverer. Og på spørsmål om kulturministeren vil utvide ordningen på neste års statsbudsjett, eventuelt innføre noen gule for giverne, svarer vidvei følgende.
13: Vi får vente å se når vi kommer tilbake igjen til budsjettet, men det er jo ingenting jeg legger på at denne ordningen har fungert, og det er positivt.
0: Reporter var Torun Myhre. Er du glad i å lese høyt for andra. Ja, da kan du kanskje bli leseombud. Et leseombud är en person som leser høyt for folk som ikke kan lese selv. I dag er det omlag lag et tusen ombud i Norge, men det er behov for flere.
13: Jeg har leidene ikke
15: kommet. Jeg prøver å ringe på deg. Nei, ja, Vi är på Laureng Boa Service Center i Tromsø. I kaféen har fem av beboerne samlet sig med kaffe i koppen og litt kake på asjetten. Men fortsatt er det någon som mangle, så ei dame med ei bok i hana tar seg en liten runde.
13: Nå har jeg varit og ringt på til någon av beboerne här som har litt dårlig huske, men som gjerne ønsker, for jeg vet at har veldig lyst til å komme ned og høre på, men som glemmer det litt av.
15: Ingunn Bendiksen är ett av landets läsomod, en person som läser högt för andre, som inte kan läsa själv.
13: Det syns jag är väldigt flott det förbinder med glädje när du kommer ut och läser det de som önskar och lyssnar.
15: Litteraturen, den har velt ut männen som han.
13: Det och väl litteratur går på att du läser korta avslutade historier. Då ska vi först läsa i en historia som heter Stark kalv dräcker. Å leke i Høystål, var en artig sport på Silo var ettersomra.
15: Sylva Samuelsen og Borgel Hansen er to av beboerne på Laureng. De elsker bøker, men synet er ikke lenger det det var. Derfor är Ingunns besök så viktig.
13: Jeg synes det er veldig fint, for jeg har vært glad i å lese bøker, og jeg likte det glad i. Men dessvärre syns så får man ju inte Vi är väldigt glada för att de kommer och så har de en så nydlig stämma. I goda år kunde djupstålarna vara stappade och fylt helt upp under
0: låg.
15: Runtom i landet finnes det i dag runt 1000 läsombud som varje vecka brukar fritid på läsa högt för andre. det vare sig barn, äldre eller funktionshemma. Men det er behov for flere, forteller Trine Mellem ved Troms fylkesbibliotek, som vil at alle som ønsker det ska få tilgang til litteratur.
13: Og litteratur er jo livsviktig. Gjennom litteraturen så treffer man andre mennesker, man lever andre liv, man får innblikket i, i andre av tanker man kanske ikke har tenkt selv. Det, litteratur er viktig for alle.
0: Ja, dersom du vill bli läsambud så kan du ta kontakt med ditt närmaste bibliotek. Rapporter här var Rune Nordkår Andreasen. Denne uken setter dronning Elisabeth ny brittisk rekord i lang och tro tjeneste. Da passerer hun lengden på dronning Victorias regjeringstid, som var 63 år og 216 dager. Dronning Elisabeth den andre fyller 90 år til våren, og ble dronning da faren, kong Georg den 6. døde i februar
16: 1952. Og nå, Mr. Mayor, i delivered to you the furled Olympic flags.
17: Da Everi Brøndig ledet avslutningsseremonien under de olympiske vinterleken i Oslo i 1952. Hadde den 26 år gamle Elisabeth vært dronning i nesten 3 uker allerede. Hennes nære slektning prins Harald fylte 16 år samme måned, og ingen av dagens norske regjeringsmedlemmer var på O de etter ble hun kronet.
5: Holding high St. Edward's Crown. The Archsbishop blows de 5pound symbol of mightight and power, En as de places et på de Queen's head en removes his hands, de assemblage in one voice cries: “God save the Queen!
17: N No år tidlire på sin 21 årsdag hadde hun avitet øfte til sin fremtige undersåtter, i ansettt om det ble kort eller lenge, så skulle hun stille opp for de
16: Ij de k klarær before youår my her life, whether it be lang og short, så
14: bid deætiltil service and to the service of our great Imperial Family, to which we all belong.
17: O mange husker i dag fremdeles detteøfte. Margaret Taylor er konlig samler. Det vil se si at hun er inne av alle myige gjenstander. Huset er fylt av konlig parafornalia kopprar bilder och böttens dukar og draperier allt med kungliga motiver. Og hun husker den unge prinsessans löfte
13: This marvelous I mean she said she 21, life be, short, she be for us, she kept her word go that. Sure of
17: that Av nålevande kungar och drottningar har Elisabeth bara kung Bumibol av Thailand föran sig på listen av dismar regerat längst man ska vari mer en specieelt opptat av obskure lokalim imperier och opereetta grevskap för de ikke jenskjen till de främste. en monark sitter flere mänskaldre så med det specieelle utfringer. Drottningen figurerar for eksempel på det mest av mynt og sedlar i Storbritannien och med all möjlig respekt så har hon i likhet med oss andra ändrat utseende en smule. Något som ger myntmakaren Jody Clark en utfordring for man må ju vara ärlig och samtidigt finna en balans når drottningens porträtt skal på en mynt.
4: Um I think you've got to be quite honest to the way she looks now also not go too far um, i think I I think balance of the way she looks
9: now in the modern times.
17: Selvom no levde et privilegert liv som dronning, så har det britiske kongehuset vært gjemmesøkt av vanskeligheter og problemer, skandaler og skilsmisser. Og 1992 skilte seg ut som det verste, som dronning Elizabeths Annus Horribilis.
13: In the words of one of my more sympathetic correspondents it has turned out to be an annas horribilis
17: och selon brittnil skrönar spekulerar i om norr eller om eventuellt skall så sägs det att det är inte nog i dessa rykten de har ingen förankring i verkligheten detta är nog arveprins charles genom mer än 63 år bare man tar till lite riktning han sätter også varje dag ny rekord For ingen har vært prince of wales så länge som han
0: og det er reporter Joar Hole Larsen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet, opphold og lange perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge, skyet og litt regn, vesentlig først på dagen i Jotunheimen stort sett opphold og en del sol. Østlandet nord for Lillehammer, delvis skyet, kan hennes bretteregn längst nord. Østlandet sør for Lillehammer, nær svenske grensen, delvis skyet oppholdsvær, ellers pent vær. Selemark kan vente seg pent vær, Agder, vest for Lindesnes, periodvis nordvestlig liten kuling og pent vær. Rogaland og Hordaland, i ettermiddag økning til nordlig liten kuling sør for Bergen, uttrykt for enkelte regnbygger på kysten, ellers for det meste pent vær. Sognen og fjordane, skyet eller delvis skyet, uttrykt for litt regn og yr, vesentlig i nord. Møre og Romsdal, nordvestlig liten kuling på Nordmøre, skiet, regn og yr, i kveld avtagende nedbør. Trøndelag, nordvestlig periodvis liten kuling på kysten, i kveld minkende til bris, skiet, regn og yr. Norland, der er det ventet regnbygger. Troms, sørlig liten kuling på kysten, i formiddag dreine til vestlig frisk bris, regnbygger, men lite nedbør øst for Lingen. Finnmark opphold og glott av sol i ettermiddag enkelte regnboger vest for Nordkapp og på norden skjælland på Spitsbergen er det ventet regn. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 5. Da hadde Svalbard lufthavn tre grader, Kirkenes 6, Alta Tromsø og Bodø 7, Brannøy sund Trondheim 9, Molde 11, Bergen og Stavanger ti, Kristiansand 6, Gardermoen 8, Lillehammer 4, Rørås 6 og Oslo Blymne 7 grader.
10: NRK P2
0: Klokka er 7.03 Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene Venstre vil altså ha hastemøte om flyktninger fra Syria men hva er det egentlig som skal til for å få slutt på krigen i landet? Bønder i byen av Strøk sitter på milliardverdier når matjorda omreguleres sterke boligutbyggere truer matfate ifølge jordvernforeningen og brannsikkerheten i norske tunneller er basert på at folk skal redde seg selv. Det er både urealistisk og traumatiserende, mener psykolog. Som vi hørte i Dagsnytt, Venstre ber altså statsminister Erna Solberg innkalle til et ekstraordinært hastemøte om flyktningskrisen. Det skriver Venstre-leder Trine Scheigrande i ett brev til nettopp statsministern.
18: I brevet skriver Schej Grande att vänstre vill ge regeringen fullmakter till att överskrida budgeten för i år för att avhjälpa den eskalerande flyktingesituationen. Detta haster så mycket att det inte kan vänta till Stortinget öppnar formellt om en månads tid, men Schej Grande som videre skriver att man så raskt som mulig må bevilge mer pengar för att hantera krisen.
10: På vänstre som är affärsfart med regeringen så var det viktigt för oss att säga att ett har til å gjøre ting innenfor dette budsjettet som gjør at vi kan sikre at vi tar imot flyktingene på en, på en god måte og at Norge kan bidra også internasjonalt for å gjøre det på en god måte. Jeg vil sikre meg at den statsråd som drar ned til det møtet med, med EU også kan sørge for at Norge er med i den europeiske dugnaden og håper de kan bli enige om.
0: Ja, det sa venstre leder Trine Scheig-Grande, og reporter var Oda Marie Midbø. Og I Syrien så er det nå uro på flere fronter. Assad-regimen er presset nord i landet, og sør for hovedstaden Damaskus så har det denne helgen vært uro blant hans støttespillere etter at en bilbombe tog livet av en lokal leder. I uroen som fulgte, så ble seks av regimets sikkerhetsstyrker drept ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.
7: Det er lenge siden slike rop har nådd omverden. Protester og krav om at guvernøren må gå av i Syrien. Det lyder som et ekko fra 2011, men det er tatt opp av aktivister og skal være fra denne helgen og byen Sueda sør i Syrien. Demonstrantene klagde over dårlige tjenester, lite strøm og brød og krevde at det ble slutt på stjeling av bensin. Sueda er et hovedstete for Syrias minoritet av drusere. De har tradisjonelt vært Assads støttespillere, men uroen som kom til overflaten denne helgen vittner om ett mer sammensatt bilde. For demonstrasjonene skjedde både før og etter to voldsomme bilbomber rystet byen. I den første ble den drusiske lederen Sheikh Wahid al-Balus drept sammen med mange andre. Den andre eksploderte inne i byen etter signe i nærheten av sykehuset.
19: Ja, Allah,
18: ja, Allah,
7: ja. I uroen som fulgte ble minst seks av Assads sikkerhetsstyrker drept av vetnede drusiske män I allt ble 37 mennesker drept i Uron Den drepte lederen Al-Balus var en motstander av både Assad-regime og de islamistiske grupperne som kontrollerer deler av Suedas omland. vem som drepte ham är uklart. Drusernes leder i nabolandet Libanon, den frittalende Walid Jumblat, var raskt ute på Twitter med å beskylle regimen for å stå bak. På syrisk statsfjernsyn skyldte de på terrorister. I Syria avler vold mer vold. Drap må hevnes. Assad-regimen var allerede hardt presset nord i landet, og uroen i Sueda, uansett dem som stod bak bilbomben, peker også mot større problemer sør i landet, hvor de allerede slåss mot en blanding av islamistiske vepnede grupper og mer moderate opprørsgrupper. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
0: Og i studio har Kai Kverme kommet, forsker ved Senter for Islam og Midtøsten, studier ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk. Du, vi har brukt masse sendetid på å snakke om strømmen av flyktninger som vi ser akkurat nå. Krigen i Syria er altså en av de viktigste årsakene til dette her. Hva skal egentlig til for å få slutt på denne krigen?
5: Ja, det er ikke et enkelt spørsmål, fordi... På den ene siden i denne konflikten har vi en voldsom iransk involvering i denne krigen på regimets side, både direkte iransk og via libanesiske Hezbollah, samtidig som vi ser en økende russisk involvering på regimets side, på den andre siden, altså opposisjonen, da, så, hvis man kan si det slik, så har man amerikanerne som er veldig uvillige til å, å involvere sig Og så har man, altså, dette er tredje kortet, hvis vi kan si det slik, IS eh, og, og framveksten av dem. Så det er jo klart at først og fremst må man se for seg at disse amerikanerne og russerne setter seg ned og reelt vil ha en politisk løsning. Og det vil jo da innebære at iranerne må avvikle sitt engasjement og det vil de ikke.
0: Jeg for flere mener altså at det er USA som er sitter med en av nøklene her. Kan du si litt mer på hvilken måte?
5: De gjør det fordi de på en måte blir et motstykke til den russiske-iranske involveringen. Sant? Altså de, de har mulighet til å forsyne opprøret med våpen, de har mulighet til å trene og så videre og så videre. Det vi har sett av amerikansk engasjement frem til nå har jo vært rettet mot IS og bombe IS. Det har eh, direkte tjent Assad-regimet på den måten men at Assad-regimet jo gjør jo minimalt for å bekjempe IS, men bruker da disse frigjorte kreftene sine så so autospeak til å eh, bekjempe opposisjonen i landet i stedet for.
0: Hvor avgjørende er Iran da, for at Assad kan opprettholde posisjonen sin?
5: Iran er helt avgjørende uten den massive iranske støtten, så hadde jo Assads regime vært ferdig for lenge siden, og da snakker vi kanske for et par år siden.
0: Men hvis vi ikke skal bruke forhandlinger, hva med bruk av militærmakt, hva kan det føre til?
5: Ja, det som er problemet er jo at i det lange løpet så kan ingen på en måte vinne denne konflikten militært. Problemet nå er jo først og fremst at regime med Iran og Russland i ryggen tror at de kan vinne krigen militært, men store deler av oppositionen også tror det. Så den politisk orienterte oppositionen er jo på en måte marginalisert, hvis vi kan si det slik, oppi denne konflikten.
0: Hvor lenge kommer president Assad til å klare seg da, tror du?
5: Han kommer til å klare sig så lenge han får denne iranske og, og, og russiske støtten. Altså, vi må jo huske på at eh, Assad har jo mistet kontroll over store deler av Syrien. Han kontrollerer hovedstaden Damaskus, deler av Nest, eller Aleppo, som var den økonomiske hovedstaden der, og kystområdet, altså dette kystområdet, hvor hans egen sekt, alawitene, har sitt kjerneområde. Resten av, av Syrien er eh, for en stor del ute av regimets kontroll.
0: Kai Kverme, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Og så kan vi jo ta med at vi ska ha en spesial sending om nettopp flyktninger här på P2 på torsdag fra klokka 9 til 18. Den tykiske regingen blink kalt till krisø i går kver letter att at etutjent antal soldater lev drept av den kurdiske pkk i Jan. kan være det blodeksten si den våpenvil mellan partner lev brut i juli. Turkkiske fly har svart med og bombe et titals PKK-stillinger.
19: Regeringsmedlemmar och härschefen ankommit statsministerboligen i Tyrkias huvudstad Ankara till krismöte i går kväll. Ett möte statsminister Ahmet Davutoğlu har in kall till efter avbruten resa till Konya för å övervåra landskampen i fotboll. Den kurdiska gerillan har angrepet säkerhetsstyrkor i varje dag efter att regeringen tog upp igen kampen mot PKK i juli. Så krismöte är et klart tecken på att angreppet är svert allvarligt. Inntrykket forsterkes når militæret heller ikke i morgentimen i dag kommer med et konkret tal på hvor mange tyrkiske soldater som ble drept i angreppet som skjedde sør-øst i landet. Det er høyst uvanlig, og fører til spekulasjoner om at tallet kan være høyt, eller at man rett og slett ikke vet. PKK selv hevder at de drepte 15 da en militærkolonne ble angrepet fra flere kanter, og en stor mengde våpen er tatt, sier de men de militante kurderne overdriver ofte dødstallene i slike angrep. Våre soldater ble angrepet under en mineryddingsoperasjon. Det skal ha skjedd et bakholdsangrep med fjernkontrollerte mine, sier den tyrkiske presidenten Tayyip Erdogan til TV-selskapet Ahaber. Det vil bli en speciell og avgjørende kamp där dette skjedde, sier presidenten. Ifølge TV-kanalen NTV har tyrkiske fly gjennomført gjengjelsesangrep mot ti mål som kontrolleres av PKK nær grenser til Iran og Irak.
0: Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Det er både urealistisk og traumatisk at folk må kunne redde sig selv ved ulykker eller brand i tunneller, det sier psykolog Dagfinn Vinje ved Universitetet i Bergen. Norske myndigheter baserer tunnelsikkerheten på så såkalt selvredning, men svært få vil klare det når de kommer i en slik situasjon, sier Vinje.
16: Når vi kommer i en sjokktilstand, så reagerer vi med å bli sittende. Skal vi gå den veien røken går, eller skal vi gå en andre veien? Og da er det ikke mye selvredningsevne igjen.
9: Derfor mener han at den statlige grundstrategin for
16: tunnelulukker er dårlig glesnad. Prinsippet for evakuering i veitunnel i Norge er selvredning, uavhengig av brandvesenets innsats. Sitat, Problemet med å tenke så sånn, det er at omgitt av brand og røyk, så vil de fleste av oss bli passivisert. Til vi får en eller annen eller et eller annet hint om hva vi skal gjøre.
9: Etter branden i Gudvanger-tunnelen denne måneden sa sjef-ingeniør Aril Søvik i Vegdirektoratet at det er viktig å legge bedre til rette
15: for selvredning. Ulike tiltak for å bedre sikkerhetsutløsning i forhold
16: til selvredning. Psykolog Vinje leser videre i strategidokumentet. Selvredningsprinsippet forutsetter at trafikantene ikke blir værende i bilene og venter på hjelp, men selv evakuere til fots eller klare å kjøre ut.
9: Sjefingeniør Søvik sier til NRK at VG-direktoratet nå jobber med en plan for å bedre og ivareta selvredningsprinsippet. Psykolog Vinje mener at Norge ligger bak andre land som har
16: lange tunneller. I utlandet vet jeg at det finnes høytalersystemer som informerer folk som står fast i sånne tunneller hva de skal gjøre. Lyshjelp, telefonhjelp til de som befinner seg i tunnelen. Det er det lite av i disse lange etløpstunnelene i Norge. Man bør investere ganske mye i å lage som kunne hjelpe folk bedre enn at man bare satser på selvredningsprinsippet.
0: Reporter var Leif Rune Løland. Kvart over syv har klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene. Venstre ber statsministeren innkolle til et ekstraordinært hastemøte om flyktningkrisen. Barneombudet er kritisk til at kommunene fører tilsyn med sig selv i barnehagesaker. Og følg oss videre, det er ingen krav til skyteprøve for norske småviltjegere, og dyrevernere frykter at de skadeskyter flere fugler enn de feller. Större bolieutbyggen truer värdefull matjord, det mener jordvårn föreningen. Kampen om jorden gör att bönder i centrala stråk kan bli rike uten att lyfta en finger. För någon för så kan en åkerlapp vara värd miljarder av kroner, det säger administrerande direktör Björn Sjöman i en av Norges störste boligbyggare
20: Selvåg Bolig.
15: For en, for en grunneier som eier et sånt område som blir attraktivt på den måten, så er det jo det som å vinne i lotto. Det er jo en jackpot, det.
20: Å bevare dyrkbar jord er en forutsetning for å sikre matforsyning både nå og i fremtiden. Men mye av den aller beste matjorda i bynærestrøk gir samtidig eventyrlige vinst for både kommuner, grunneiere og utbyggere. Det skjer når kommunene går med på å omreglere tomta. I Bærum er en liten åkerlapp på 50 mål nok til å vinne
15: jackpot. En slik tomt hvis den ligger eh, på et attraktivt sted, eh, så er den fort verdt enn 500 millioner kroner.
16: Å bygge ned jæren,
4: hele Norges matfatt, ramme hele Norge. I samme grad som det å bygge ned i Trondheim, i Vestby eller i Os.
20: Utenfor Sola Rådhus i forrige uke. En gruppe på hundre jordvernere har samlet sig for å protestere mot kommunens planer om å omdisponere enda mer matjord.
15: Det er jo et samme, altså meg kapitalen kommer, så logger lokale politikere. Og det er klart det er, det er, det er snakk om stor summe. Men du er ikke det greit da? For
4: altså, en bonde som allikevel ikke vil fortsette å vara bonde, så må den være fint om man får et tosifra
15: millionbeløp. Med har et moralsk ansvar for å ta vare matjord for neste generasjon
20: sier Jon Leia, leder i Rogaland jordvernforening.
15: De siste årene har vi vært omdesponert over 2000 mål i sola.
20: I mange år har det vært konflikter mellom jordvernere og de som ønsker mest mulig vekst. Og mange har inngått hemmelige opsjonsavtaler, forteller jordvernet Anne-Marie Joa.
13: Ja, der er mye press, og det har vært mye press i mange år. Og her i sola og i alle kommuner ute på Gjeren, så banker utbyggere på dørene, og spøre og friste med penger.
20: Denne gangen vant jordvernene en liten seier. Dårligere tider på jern gjør at presset fra utbyggerne er mindre enn på mange år. Ordfører Ole Uland fra Høyre sier kommunen stopper planen om å legge mer matjord under asfalt og boliger.
15: Og akkurat i den situasjonen som er nå, så ser vi at med har boligområder tilgjengelig for den neste så sånn at vi, vi greier oss en stund til.
20: Matfattet vårt er truet, sier Torgard Kinn, leder i Stavanger bondelag. Bondelaget krever full offentlighet om alle avtalene som er inngått mellom utbyggere og grønneire.
6: Det er jo ikke noe,
21: ikke noe offentlig register på dette her, og en, en kan se si at den utfordrer demokrati på en, på en måte når når det er så sterke økonomiske interesser som, som står bak hvor vi skal bygge ned og, og, og hvor vi skal få produsere mat.
0: Ja, reporter var Line Tomter. Kato Nykvist, politisk redaktør i avisa Nasjonen. God morgen.
22: God morgen, morgen.
0: Aller først, går det an å bilde på, på hvordan bønnene opplever dette presset fra utbyggere?
22: Ja, så det er jo rundt i store byene så er det et formidabelt press. De verdiene som de arealene representerer er jo noe helt annet enn det bønderne kan påregne og tjene som gårdebrukere. Jeg kikker litt på en statistik og ser at har du 340 dekar korn, som i og for seg relativt mye, så har du en årsinntekt på det på cirka 200 000 kroner. Men den samme jorda kan du altså få mange hundre miljoner kroner för hvis den blir omdisponert boligforbordet for eksempel.
0: Ja, hvor vanskelig er dette valget da, for, for bønnene?
22: Ja, du sitter jo da med en nok så beskjed landbruksinntekt på den ene siden, så har du en potensiell gullgruve på den andre. Og så vet jeg det at mange goldbrukere kjenner på det moralske ansvaret som det ble vist til i reputasjen. Men eh, du skal sannolig ha en sterk ryggrad for å, for å se bort fra slike eventyrlige inntekter, eh, også når du tenker på dine egne etterkommere og så videre.
0: Hvis vi løfter det med moralsk ansvar litt opp, da, hvem er det egentlig som må ta det? Er det hver enkelt bonde, eller er det storsamfunnet, eller hvem?
22: Jeg tenker at det blir feil å legge ansvaret for jordvern, og ansvaret for for uh, vår fremtidige kapasitet til å dyrke mat da, på den enkelte bonden eh uh, jeg, uh, jeg mener at her må samfunnet ta ansvaret eh uh, skal vi ta vare på matjord så tror jeg at, uh, det trunget sett langt sterkere juridiske vern av den slik at den enkelte bondet slipper å komme i det her voldsomt dilemmaet. Og enten høste en eventyrlig engangssum eller, eller sitte på, sitte på jorda til, til glede for fremtidige generasjoner.
0: Men det går vel også glipp av flere boliger til vanlige folk?
22: Ja, men jeg tror nok at det er sånn i, i Norge og i, i byene at vi har rikelig med alternative arealer å bygge på. Jeg så en annen statistikk som viser at nordmenn er på Europatoppen, en desiderte Europatoppen når det gjelder arealbruk per innbygger. Vi bruker omtrent dobbelt så mye areal som, som snittet i EU for eksempel.
0: Så var det en påstand her fra Rogaland Jordvernforening om at med en gang kapitalen kommer, så logger lokale politiker I vilken grad stemmer det?
22: Nei, det er, altså det er en spiseformulering, men det er klart at de her store profesjonelle aktørene, hvis de skaffer seg en opsjonsavtale med en grunnier og, og, og setter i gang apparatet sitt, så er det klart at da har de lettere for å, for å få gjennomslag for omdisponering, enn om en vanlig man skulle, skulle ha jobbet for det. Så, så det er klart det er, det er en sannhet i det, men, men det er også mange lokalpolitikere som, som er prinsipielle. Det, det er jo noe av det lokalvalget tross alt handler om. Her er det fullt mulig å spørre de ulike partiene og, og politikerne i, i din kommune om hva de mener om, om jordvernet.
0: Politisk redaktør Kato Nykvist i Nasjonen. Takk for at du var med i nyhetsmålen. Da skal vi se hva avisene er opptatt av i dag. Klassekampen skriver at Raimond Johansen kan bli byrådsleder i Oslo selv om Arbeiderpartiet i hovedstaden er svekket i en ny måling for avisen. I målingen så får nemlig Arbeiderpartiet SV Rødt og Miljøpartiet De Grønne 31 av 59 plasser i bystyret og dermed har de flertall. På makt med kjendiser, det er overskriften i Aftenposten. Arbeiderpartiet i hovedstaden lover nye koster dersom de får mulighet til å danne byråd, og Johansen leter nå etter byråder med kjendisfaktor. Frode Kyvog, Geir Lippestad og Ulrik Imtias Rolpsen er tre som kan være aktuelle ifølge avisen. Åtte av ti rødgrønne lokalpolitiker sier kommuneøkonomien er blitt dårlig etter at Solberg-regeringen overtok. Men bare hver sjuende borgerlige lokalpolitiker er enige i det ifølge nasjonen. Vårt Land skriver at Knut Aril Hareide blir skuffet dersom ikke KrF øker under lokalvalget. Han sier til avisen at partiet har varit nede i en bølgedal og at de nå må visa at de klarer å snu trenden. Dagsavisen har intervjuet noen av Oslos rikeste om hva de mener om eiendomsskatt. Skipsredder Felix Trudy mener hovedstaden ikke trenger denne skatten, og at skatten dessuten er usosial. Flyktningene verden glemte er overskriften i Bergenstidene i dag. I en flyktningeleir i Tyrkia har Ali Jafar bodd i et skur av plast og papp med familien i fire år. Jeg kan ikke se for meg noen fremtid, sier han om livet i den provisoriske leiren nær grensen til Syria. Mose stopper bankbygg til 500 millioner kroner. Det er overskriften i Dagens Næringsliv. Det handler om Sparebank 1 SR-banks nye bygg i Stavanger som er satt på vent etter at det er funnet butthårstjernemose på trær i området. Både VG og Dagbladet har brukt store deler av forsiden sin til et stort bilde av Jo Ingeberge etter landskampen mot Kroatia i går. VG slår fast Jo, nå lever EMHP, mens overskriften i Dagbladet er helt rått. Når jakten på rype og hare starter denne uken, så skjer det uten at jegerne trenger å trene med geværet eller avlegge skyteprøver på forhånd. Slike krav gjelder nemlig bare for storviltjegere. Dyrevernorganisasjonen NOA mener jegerne skadeskyter flere fugler enn de faktisk feller, og vil ha mye strengere regler for jakten.
16: Det er jo bra å vite at man, at man har trent litt, for man vet ju att man man jo da,
4: eller
9: kjansen for å treffe er jo større da, når du har trent litt.
4: Rypejeger Paul Kristoffersen pulveriserer nesten hver eneste leiredue på skytebanen i Vatsø. Han har skutt flere hundre skudd de siste ukene. Det skjer frivillig, for ingen lov krever at jegere skal skyte ett eneste skudd för jakta.
2: De aller fleste har jo en form for trening, enten med här på banen, eller någon har også kastet privat. Sånn Men uh, det er nok absolut en del som burde ha vært her oppe og, og trent før jakta i stedet for å trene på rypa.
4: Det sier Paul Hofseth, leder i lærduetvalget i Vatsøjeger og Jæger fiskerforening.
2: Det er klart at de som blåser støv av hagla på første rypa, det blir gjerne skadeskyting.
4: Undersøkelser viser at enkelte jaktformer gir svært mye skadeskyting. På Sørøya i Finnmark hadde opp til 25 prosent av harene hagl i kroppen på slutten av jaktsesongen. I Danmark gjaldt det 35 av gjess og ærfugle. Dette er minimumstall. Undersøkelsene fanger bare opp dyr som har overlevd skadeskytinga. Ingen vet hvor mange som har gjemt seg og blitt pint til døde. Siri Martinsen leder organisasjonen NOA for dyrs rettigheter og er bekymret for jakta
10: så är ju schickt att danska undersökelser antyder ju att man för varje full manskyttar så är det en och en halv som som blir en då och i Norge så har man ju då inte gjort någon grundlige og neutrala undersökelser på detta men veterinärinstitutet anslår ju att man kan regna betydlig skadeskytning också i Norge i förhåll till småvilt
4: det er helt klart at det er noe mer skadeskyting på småvilt, for eksempel, enn det på storviltjakt. Det sier Aril Sørensen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. Ifølge Sørensen vil det være praktisk umulig og kreve skyteprøve av 90 000 småviltjegere hvert år. Hvis de skal ta en prøve, en eller test i forhold til læreskyting, så vil det bli sprengt kapasitet, kapasiteten på lærebanene. Men Sørensen sier också att det er store forskjeller på å skyte på en lærdubane og praktisk jakt. Han er ikke sikker på att tvungen skytetrening ville hjälpe. Det er ikke nødvendigvis sånn at det att vi innfører en skyteprøve for Hagelikevei på lærduer medfører at frekvensen av skadeskytting går ned. Det er ikke noe automatikk i det. Deremot tror Sørensen på at jegere må lære seg opp til å ta personlig ansvar, Ansvar er också kongstanken til Norges jeger- og fiskerforbund. Informasjonssjef Espen Farstad vil ikke ha obligatorisk skyteprøve for småhultjegeren.
16: Du kan på en måte ikke på alle områder i samfunnet ende opp med et lovverk og et regelverk som tvinger folk i en atferd. Her handler det veldig mye om holdninger. Det er veldig viktig at vi har den fokusen på at ansvaret ligger hos hver enkelt jeger, og at vi ikke på en måte sniker oss ut på veien vi å bare lage et regelverk på dette som folk pliktskyldig følger.
4: På skytebanen i Vatså er det der imot stemning for å tvinge dem som ikke vil.
2: Jeg har absolut vært tilgjengelig av obligatorisk treningskyting. Det har jo vært på storvilt har det i flere år, men det er jo noen få skudder med pliktig til ta 30, så vidt jeg husker i farten. Og eh, det hadde ikke vært borte vekk om vi hadde hatt det samme på småvilt, og det hadde vært helt topp. Ja.
0: Ja, til slutt her så hørte vi Paul Hofset i Vatsejäger og fiskeforening, og reporter det var Knut Sverre Horn. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I politisk valgkvarter etter det så blir det blant annet debatt om jordvern. Sylvie Listhaug møter Ola Borten Moe, og så skal det også handle om skatt. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Eli Bjelland her i studio, Anne Gjertlund Hansen. Og dersom du har tips eller kommentarer, send oss gjerne en e-post. Adressen er 03030 nrk.no.
5: NRK
10: P2
23: Vänstre ber statsministern kalla in till hastemöte om flyktingkrisen. Starke bolieutbyggere truer matfatet, advarer jordvernforeningen, bønder blir fristet med store beløp. Landslagskamerater hyller Jo Inge Berge, han scoret begge målene for Norge i går.
1: En mann som så som fortjener det så er det han.
23: Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ja, ber altså statsminister Erna Solberg kalle in till ekstraordinært hastemøte om flyktning Det skriver Venstre-leder Trine Scheig-Grande i et brev till statsministeren.
10: Jag vill forsikre meg om at Norge deltar i den eh, europeiske dugnaden som nå trengs å gjøre. Sier venstre Trine
18: Scheig-Grande. I et brev ber hun statsminister Erna Solberg innkalle til hastemøte om flyktning Årsaken er at situasjonen stadig eskalerer, og Skjær Grande mener det må bevilges mer penger til å avhjelpe situasjonen.
10: På Venstre, som er budsjettfakene med regjeringen, så var det viktig for oss å si at, at regjeringen har fullmakter til å gjøre ting innenfor dette budsjettet, som gjør at vi kan sikre at vi tar imot flyktingene på en, på en god måte, og at Norge kan bidra også internasjonalt.
18: Venstre ønsker å diskutere insats innsats i nærområdene i Syrieregionen, samt diskutere om hvorvidt man kan fremskynde mottak av syriske flyktninger som Norge allerede har forpliktet sig till de to neste årene. De siste ukene har det kommet rekordmange asylsøkere også till Norge.
10: Og så ser vi at det kommer veldig mange flyktninger til Norge og søker om asyl. Og vi ser et stort folkelig engasjement til det. Og det er viktig at det offentlige hjelperapparatet finner alle de frivillige som har lyst bilda. Reporter Oda-Marie Midbø.
23: Velkommen i studio, Midtøstenforsker Kai Kverme. Hva slags leveforhold er det de fleste syriaflyktingene rymmer fra?
5: Ja, de fleste de som vi får hit nå kommer jo da fra enten Tyrkia eller Libanon, der de har vært i leire i veldig lenge, og det er jo veldig, veldig hårdbløse forhold. Libanon er et pittelite land med en befolkning på størrelse Norge som har tatt mot opp imot to millioner syrere, og hvor ressursene er fullstendig tømt altså, i den grad at man knapt klarer å gi disse flyktingene mat lenger. Så det er veldig desperate forhold de kommer fra.
23: Krigen i Syrien er jo en av de viktigste grunnene til den store strømmen av flyktinger vi ser akkurat nå. Hva skal til for å få slutt på denne krigen, mener du?
5: Altså først og fremst må man jo ha en vilje fra USA og Russlands side til å gå inn og reelt tvinge frem en løsning. Dessverre ser det ut som det er det helt motsatte som skjer. På den ene siden har man Iran og Russland, hvor Iran er massivt inne militært på regimets side og støtter det, men på den andre siden så har man da altså amerikanerne som er veldig det er uvilje til å gå in og gjøre noe som helst. Altså, ingen av sidene kan vinne denne konflikten militært. Det eneste det fører til er voldsomme ødeleggelser, men det mangler en reell vilje til å få slutt på konflikten.
23: Veldig kort til slutt. Hvis konflikten da bare fortsetter, hvordan går det med sivile befolkningen?
5: Ja, de, de dør jo i veldig mange. Altså vi er oppe i, i, i tapstallen nå på over 250 000, og flyktningestrømmen i retning Europa, i retning nabolandene, vil bare øke.
23: Takk til deg, Midtøstenforsker Kai Kverme. Her hjemme planlegger regjeringen milliardkutt i formudsskatten for tredje år på rad, det skriver VG. I tillegg kutter de selskapsskatten med 2% to prosentpoeng. så skatt på alminnelig lønnsintekt skal kuttes med to prosentpoeng. For å sikre at staten fortsatt får inn like mye skattepenger, innfører regjeringen i følge avisen en helt ny toppskatt. Sterke boligutbyggere truer verdifulle matjord, advarer Jordvernforeningen. Kampen om jorda gör at bønner i sentrale strøk kan bli rika uten å løfte en finger. For noen bønder kan en åkerlapp være verdt milliarder av kroner, sier administrerendirektør Bård Schumann i en av Norges største boligbyggere, Selvåg
15: Det er klart for en, en grunnleier som eier et sånt område som blir attraktivt på den måten, så er det jo det som å vinne i lotto, det er jo en jackpot det.
20: Å bevare dyrkbar jord er en forutsetning for å sikre matforsyning både nå og i fremtiden. Men mye av den aller beste matjorda i bynares strøk gir samtidig eventyrlige vinst for både kommuner, grunneire og utbyggere. I Bærum er Selene Åkela på 50 mål nok til å vinne jackpot hvis kommunen omregulerer fra matjord til boligbygging.
15: En slik tomt hvis den ligger på et attraktivt sted, så er den fort verdt enn 500 millioner kroner.
4: Å bygge ned jæven! Hele Norges matfatt. Ramme hele Norge.
20: Utanfor Sola rådhus i Forjuke. En gruppe på 100 jordvernere har samlet seg for å protestere mot kommunens planer om å omdisponere enda mer matjord.
15: Det er jo SM. altså altså Myggan kapitalen kaller, så lokala lokalpolitikere. Og det er klart det er det er det snakker om store summer.
20: Sir Jon Lea, leder i Rogaland jordvernforening.
15: Med et moralsk ansvar for å ta vare mat jord og
20: På Jærn er det flere bønder og jordeire som har inngått hemmelige opsjonsavtaler med utbyggerne. I tillegg er det flere tidligere politikere som nå jobber for utbyggernes interesser. Uheldig, si leder i Stavanger, bondelag Torgærkjen.
21: Når det er store summer inne i bildet, så er det for mange vanskelig å stå imot en sånn press. Det er det altså.
23: Ja, I politisk kvarter på Peto blir det debatt om denne saken om få minutter. Reporter Line Tomter. Barnombudet reagerer kraftig på at over halvparten av landets barnehager bryter kravet om å ha nok pedagoger. Problemet er at kommunene som eier barnehagene også er de som skal føre tilsyn slik at reglene blir overholdt. Det er bukken som passer havresekken, sier barnombud Anne Lindbo.
10: Det är problematisk at kommunen fører tilsyn med seg selv. Det boken jo boken og havresekkenprinsippet og en mulighet for kommunen til å sluntre unna og sette inn de tiltakene som faktisk er nødvendige for at ting skal bli bedre.
6: Kommunene som eier mange av landets barnehager har ansvaret for at både de offentlige og private drives forsvarlig. Blant annet skal de føre tillsyn og sørge for at lovkrav slik som antall pedagoger blir oppfylt. I tillegg er det kommunene selv som kan gi barnehagene dispensasjon fra det samme regelverket. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen sier at han er delvis enig i kritikken fra Lindbo.
11: Ja, derfor kommer vi til å sende på et forslag til Stortinget høst, hvor vi sier at også fylkesmannen, som jo er uavhengig av kommunene, skal ha mulighet ha tilsyn med barnehagene. Det betyr at fylkesmannen for eksempel kan ha tilsyn hvis det er saker som omtales i pressen, eller hvis det er eller andre som klager.
6: Men det dette gjelder altså kun i noen tilfeller. Hvorfor ikke gi fylkesmannen tilsynsansvar i alle saker?
11: Vi mener at det er en god idé at kommunene har et hovedansvar for barnehagepolitikken, sånn som de har i dag. Men samtidig så er det veldig viktig at vi da har en sikkerhetsventil og også får et uavhengig tilsyn som fylkesmannen gir. Så det er derfor vi sender det på det forslaget til Stortinget i høst og håper at det også blir rettatt.
23: Reportere Vegard Balestrand og David Krekling. Landslagspillerne killer lagkammerat Jo Inge Berge som nærmest på egenhånd senket Kroatia i EM-kvalifiseringen i fotball i går EM-håpet lever i beste velgående takket være to mål av mannen som blev beskrevet som en flopp for
2: bare et år siden.
1: Det er fantastisk. Er det noen som, altså, som fortjener det, så er det han.
2: Tidligere lagkammerat i Celtic, Stefan Johansen, under Jo Inge Berges suksess. Han har fulgt med på Bergets svært varierende karriär.
1: Han har hatt to veldig tøffe opphold i Kader Celtic og kommet i Malmö og fått Celtic liten in, som man tar med seg på landslaget. Det er artig at det er han som får det. Det er, det er fullt fortjentlig. Fantastisk type tvers igjen. I går
2: kveld. Jo Ingeberge setter in 2-0 mot Kroatia. Norsk seger og håper om en EM-billett lever. Men det har vært en lang vei for 24-åringen. Han startet sin karriere i lyn. Profflivet i Odinese, Cardiff og Celtic, ble en prøvelse. Han ble karakterisert som en flopp for ett år siden. Nå er han tonangivende i svenske Malmø og ble en helt på landslaget i går kveld. Malmøtrener Åge Hareide er ikke direkte overrasket over at Jo Ingeberge er mannen alle snakker om etter seieren over Kroatia.
5: Jeg har vel sett potensial i Jo Inge i mange, mange år. Han var dominerende på gutter junioranslag og har spilt for lyn. Og, og Godse og Molde da. har gjort det godt og har en, en veldig bra kapasitet. Så det er veldig kjekt å ha tatt ut på, på denne måten.
6: Det er et stort øyeblikk, det er det absolutt.
2: Sier Berge selv om opplevelsen på Ullevålstadion i går. To mål, det
6: blir jo ikke så mye bedre enn det. Tre poeng og, og en veldig, veldig god posisjon i gruppene.
2: Reporter Geir
23: Elle. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Bjørn Christian Jakobsen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. Jeg er Trida Klid.
21: Nye milliardkutt til de rikeste melder VG i dag, men... KRF, som har advart regjeringen om nye store kutt i formudskatten, de er ikke så opprørt. Og en uke igjen til valget, en uke på stanse parkeringshuset i Kristiansand sentrum, eller sikre at det blir bygget, en uke på å overbevise velgerne om at det ikke må bygges boliger på matjord, eller sikre at det blir bygget boliger. Velkommen til politisk valgkvarter, parlamentarisk leder i KrF, Hans Olaf Syversen. Takk for det. Dere har advart mot nye store kutt i formudskatten. Dere vil heller kutte i selskapsskatten. Og i dag skriver VG at regjeringen kommer til å foreslå nye kutt i formudskatten på 1,3 milliarder kroner og kutte selskapsskatten fra 27 til 25 prosent, noe som kan være et kutt på cirka 4 milliarder,
24: alt ifølge VG
21: og du er ikke direkte misfornøyd?
24: Ja, hvis jeg følger den overskriften, nye kutt i det rikeste, så vil jeg advart mot det, men jeg tror vi må se på helheten. Hvis dette er en lekkasje som stemmer, så kutter man nå noe i formudskatten. Det vill vi sikkert diskutere nærmere med regjeringen. Vi er opptatt av å gi kutt der det virker mest for norsk næringsliv. Og där har vi jo fått rapport etter rapport som viser att å kutte i selskapsskatten är det mest effektive. Og der foreslår man, som du sier, 4 milliarder. Og så når det gjelder denne formudskatten, hvis det er slik som det står i VG da, med alle forbehold, at det også skal komme en toppskatt, så vill jo det ramme de som har de høyeste inntektene, hvis vi skal kalle det det. Og da er det i hvert fall viktig for meg å se på balansen i dette, før jeg liksom slår det helt i jorden. Men når det gjelder formundsskatten, så har jo vi vår egen modell, nemlig at den formund som blir og arbeider i bedriften, og dermed ikke tas ut i privat forbruk, den bør ikke beskattes, men det som tas ut privat, det kan beskattes. Og der har, der har regjeringen et arbeidsoppdrag fra nesten et samlet storting, så jeg er jo veldig spent på om det betyder at de har det oppdraget. Det syns jeg ville vært synd.
21: Kutt i formudskatten har vært den store debatten i norsk økonomisk politikk, og mange velgere gikk til Arbeiderpartiet etter botten i fjor. De har angrepet regjeringen for skattekutt til de rikeste. Jonas Gars Størhånd sier til VG at 1,3 milliarder vil være store kutt i formudskatten. Og så hører, nå, jeg, deg, nå, jeg, så vi hører jeg deg nå, er du, er du
24: uenig? Altså, det er valgkamp, og jeg skal prøve å være litt objektiv og si at et kutt på 1,3 milliarder, hvis halvparten tas i et bunnfradrag, sånn som det foreslo, jeg synes man ska være nøkter nok til å si att det er ett moderat kutt. Om det er riktig, det vill vi gjerne diskutere med regjeringen, om vi heller bør legge det på andre steder. Det som vi kommer til å være opptatt av, når vi ser helheten, det er at vi sätter inn støte nå for å sikre oss at vi kjemper mot arbeidsledigheten, enten det via skattepolitik eller tiltak som gjør att fler kommer i arbeid. Det vil være vårt hovedfokus når budsjettet kommer, och hvis regjeringen styr sig blind på å kutte så vil de få kamp. Men
21: dere er et samarbeidsparti, dere skal eh, gjøre opp om budsjettet med regjeringen sammen med Venstre, og så hører jeg du sitter her og sier at det som Vegard presenterer i dag, det kan vi egentlig leve ganske nå, godt med. Nei, nå
24: må, nå må du ikke dra meg for langt. Jeg sier at eh, hvis man på den ene siden kutter i formudskatten, men på den andre siden også sørger for at de aller rikeste får sin del av eh, en, skatte, en skattepåplusning, så vil ser det i sammenheng. Jeg vil ikke se
21: det isolert. Men gjør ikke regjeringen her akkurat det dere om? De bruker de store pengene på å kutte i selskapsskatten. Mm. Jo. Eh, der, Og så bruker de litt till formudskatten, som dere kan kanskje leve jeg, med.
24: Jeg vil i hvert fall si at den innretningen er ikke helgæren. Det er ikke verst å si det bare. Det är en valgkamp. Så, så la oss nå se vad de kommer med. For oss är. Balansen viktig, og først og fremst at vi sørger for en politik nå som gir arbeidsplasser, og ikke at vi får en økende ledighet som resultat av budsjettet.
21: Men det kan da høres ut som Jonas Garstøre vil stå, bli stående uten Hareid og Syversen i å kritisere at dette blir forferdelig skattgutt til de rikeste noen
24: jeg synes vi altså skal være nøkter nok til å si at jeg er ikke der hvor jeg vil si at dette er et voldsomt kutt i formudsskatten, for det er det med respekt med like, Om det er riktig å gjøre det, det skal vi diskutere med regjeringen, og vi ser helheten og hvordan de har tenkt å kompensere for det.
21: Vi ser dig i studio om dette ved en senere anledning. Jeg håper jeg. Hans, Hans Olav Siversen. Det var krigen om skatten. I Dagsnytt har vi hørt om krigen om matjorda. Bønder kan bli rike hvis de selger jord til boligbygging og til bygging av vei og jernbane, og presset er stort. Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet. God morgen. God morgen. Hvorfor kjemper dere for et nasjonalt vern av matjord?
9: Nei, vi har, matjord i Norge er en veldig begrenset ressurs. Det er kun 3% av Norge som er matjord. Eh, mye av den Matjordar heller ikke en kvalitet som gör att du kan dyrke matvete på den. Vi är därför nödt att ta vare på den här matjorden för framtida generationer. Vi vet att vi blir fler människor framöver. Fler människor som ska ha mat och kommende generationer som ska ha möjlighet att brödfösa sig själva så vi anser det att ta vare på dyrkad jord och matjord i Norge som en av de allra viktigaste sakerna för framtiden.
21: Vad slags nationella grepp önskar du att ta?
9: Vi ønsker å halvere utbyggingstakten på matjord. Det klarte vi forrige vi satt i regjering. Altså fra 2005 til 2013 så halvert vi nedbyggingstakten ned mot 6000 mål. nu øker utbyggingen igjen. Vi ønsker å halvere den til 3000 dekar. Altså senken ytterligere. Og så er jeg ikke jeg nok alene. Vi er jo nødt å dyrke mer jord. Altså øk arealet. Steder, og vi må ta vare på alle de andre jordbruksvarialene som vi har gjennom aktiv drift.
21: Men det lokale selvstyret som Senterpartiet holder så høyt, det gjelder bare når den lokale politikken sammenfaller med Senterpartiets?
9: Nej lokalt det er viktig når man skal forvalte lokale resurser. Og det er ikke matjord? Nei, matjord er en nasjonal resurs, på like linje med energi og olje, som också är nationella resurser som sörsakt därför förvaltas nationellt.
21: Men du är enig att det tar från tar makt fra kommunen när du säger att det får ikke bygge der det är mest förmånstänligt för akkurat den kommunen?
9: Nej, det är uppenbart så sånn att de resurser som er nationell og som hela hela landet, hela Norge nytta gott av, de ska förvaltas nationellt, akkurat som det blir sagt om det här exemplet på järn till er i sendinger der man ønsker å bygge ned, så bygger man ned store deler av jern så det er det ikke bare spørsmål for jern det er et spørsmål for hele Norge og vad er det rimelig at det er det nasjonalpolitikk og nasjonale politikere som Emma har en, en, en mening om
21: En nasjonalpolitiker til Sylvie Listaug, landbruks- og matminister Velkommen Takk du vil ikke ha kontroll over dette, du?
9: Jo,
25: men kontroll har vi jo. Og jeg reiser land og strand runt nå i valgkamper, møtt lokale politikere, og jeg har ikke møtt en eneste lokalpolitikere som sier at det er et mål å bygge ned mest mulig mat i år.
21: Men du vil la kommunene styre, og da kan i många måttjor försvinna för gott utan att det kan ja, stansas.
25: Jag visste se på utvecklingen så var det ju under bortt mossregering en altså nedbygging per år på i snitt 7600 dekar. Men
21: svar på det frågade om er, 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 er det du du du, vil ikke, du vil ikke ha någon nationellt värn Amatjor, du vil da kommunene bestemme, og da har, vil du jo ikke ha den kontrollen over hvor mye som forsvinner.
25: Nei, men jeg har helt tiltro til lokalpolitikerne at de kjenner kommunen sin best. Jeg tror ikke det at det er byråkrater inne i Oslo er bedre til å avgjøre hvordan lokale forhold skal være. De som aldrig aldri setter bein i kommunen. Det det handler om er jo at du må balansere behovet for å ta vare på matjord, og vi skal strekke oss langt for å gjøre det. Og alle lokalpolitiker jeg treffer er opptatt av det, nå no, mer enn nok en gang, på grunn av den debatten som är. Men er det sant
21: eller kan du på något ta poänger med bortenmo och vad hans regering gjorde.
25: Ja, alltså de byggde ju ner mer matjord i snitt per år än det som görs nå. De två sista åren så det de åren som det var minst nedbygging av matjord. Ser dessa målingarna starta i 1976. Och så är ju frågan, vad är det som byggs då på dina matjordar? Jo det är ju väja. Ta E18 genom Västfold där gick det med mycket mator men jag tror inte det finns en enda själ närmast som vill säga si att det var oförnuftigt det har också räddat mange liv det har sörger för att det kommer raskare fram det har gjort vardagen enklare för folk flest så är det boliga vi blir stadig flere. Altså I oslo så regner med 350 000 flere innbyggere frem til 2030. Disse må ha et sted å bo, de må ha et sted å jobbe. Vi må bygge skoler, vi må bygge eldreomsorgsinstitusjoner välja järnbanan. Och det är därför det du inte kan sitta här och så liksom bara överstyra dessa lokalpolitiker än i ett år. Jag har fullt tilltro till att där vi gör allt som är möjligt för att undgå att bygga på matjord.
21: Bortommo, här var det många goda argument för att bygge på matjord. Var
9: mat i år. Det var många dåliga argument? Alltså för det första så är ju centrala och alltså stammar ju projekten våra är ju nationella projekt som bör av regeringen och så tra se valg där det är nödvändigt. Och så ligger det ju også i det Senterpartiet sier at ja, noen matur er vi nødt til å ta. For eksempel når man skal ha på plass gang- og sykkelveier, når man ska ha på plass viktige samferdselsprosjekter, men det er også sånn at det finns mange alternative plasser å legge både veier og infrastrukturprosjekter, ikke minst boliger. I Trondheim der jeg er fra, så omdisponerte man forrige gang, det var det Listerhus som gjorde, 2000 dekar av nå landets beste dyrkajord for at Trondheim skal kunne veks med å bygge boliger på areal som man ikke trenger. Altså, Trondheim har andre areal, eh, men de slipper de noe å bruke, fordi at regjeringen åpnet for at man kunne ta av bruk av de viktigste dyrkaarealene i vannet. Og så er det sånn, Sylvie Listerøg, at det er ikke det lokale, det er ikke manglet på lokalt frett som gör det at man bygger ut matjord lokalt, men här er det altså en nasjonal verdi, og det er altså en nasjonal resurs som det er ditt ansvar å ivareta. Og vi redusert matjordutbyggingen gjennom vår regjeringsstid. Du har starta på øken. Den økt fra 2013 til 2014, og den kommer til å øke enda mye mer fordi at du sier at det her vil du styr, Så nu kommer både utbyggere og kommuner til å merke seg at det her er helt greit, og så kjører man på, og så kommer tallene til gå rett i mye. Ja.
25: Men nå er det sånn at de to siste årene så er det aldri vel lavere nedbygging siden 1976. Det Hva kommer altså det av da? De det det, det som vi kommer styr. av
9: knallet rødgrønnstyring, og når kommer, du sier at slipper kommer, nå slipper det, det til å bli slipper
25: det min tur. Det kommer av at fokuset på, på jordvern är sterkere enn det noen gang har på ja, de, Nei, altså alle lokalpolitikere er opptatt av det. Jeg møter FAP-høyre-politikere der ute, som är blitt utrolig opptatt av jordværen, enda mer enn det det var før, nettopp på grunn av den diskussion som er. Men så er det också også sånne senterpartiordfører, de er jo, ja, det vet ikke hvordan dere, dere gir det internt hos dere, men i RE, der dere har hatt ordføreren i 16 år, så er det altså bygd helsehus, rådhus, idrettshall, kjøpesenter och leiligheter på Dyrkamark så sånn att man måste se själv i spegel och när det gäller den saken i tron så hade dock en god tid på att avgöra den i den rögrena regeringen men det maktade inte rocke för dock var ryken du en intern senterpartiet vant inte fram och när vi kom in i regeringen så gjorde
9: vi det som vi hade lovat när det
25: man fick lov till att bygga ut och så bara en ting till
9: att det är mycket det, det att har har sido det att at Silvi Listud avgör saken om 2000 dekar med din bästa förmåga och så skälla på oss och säga det att det var det, det var det vi alltså det var det da, altså som bestämt fördi att den saken inte blev avgjord av en föregångare väl det fratar ju ikke Silvi Listud ansvar för den beslutninga som har fattats och jag tror att det nu sitter utbyggare över hele Norge och märker sig att varje gång det er en avvinding mellom dyrkajord og andre interesser, så er, de, så er det dyrkajorda som taper og andre interesser som vinner, og så vet man jo at vel, neste gang vi har et vei-prosjekt, neste vi har et kjøpesenter, neste gang vi har ett ikke-senter som skal bygges ut, eller boliger, det er bare å ta dyrkajord. Denne regjeringen kommer ikke til å det.
21: Ok, i kveld skal du til Atle Bjørstrøm på Lillehammer, 21.30 på NRK 1, der fortsetter debatten. I natt har aksjonister overnattet utenfor hjerne som er satt opp på torget i Kristiansand sentrum. De vil stanse byggingen av et parkeringshus under torget, men arbeidene har allerede startet. Men det er om en uke som kommer til å om det blir parkeringshus eller ikke. Mette Gunnarsen, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansand. Du vil si opp kontraktene med utbyggerne hvis du får makt. Hvordan forsvarer du det?
14: Det forsvarer jeg med at det har vært et stort folkelig engasjement mot dette parkeringshuset under Torve, som blant annet gjør at man må flytte en, en gammel kirkegård, og eh, mange graver skal graves opp. Vi har hele tiden fra Arbeiderpartiet sin side vært tydelige på at vi ikke ønsker dette gigantiske anlegget.
21: Hvor mange biler er det snakket om?
14: 450 parkeringsplasser eh, midt i hjertet av
26: Kristiansand.
21: Harald Fure, Høyres ordførerkandidat i Kristiansand, hva tenker du om at Arbeiderpartiet vil si opp kontrakter hvis de overtar makten?
26: Vi synes det lider redelig og ryddig. Denne saken har vært behandlet grunnig i bystyret Kristiansand. så Arbeiderpartiet var for reguleringsplanen når det gjelder parkeringshus på Øvre Torv i 2011 men er imot at hele Torvet skal være et parkeringshus. Så de er for et halvtett, men imot et helt ett. Og vi mener at det har vært en demokratisk og ryddig process og kontrakten er inngått, og da vil det være veldig uheldig om bystyret senere i høst sier at denne kontrakten må heves.
21: Du, hvorfor trenger man føre et parkeringshus i centrum av Kristiansand?
26: Bystyret Kristiansand har vetat at det skal inn mellom 10.000 og 15.000 flere mennesker i kvadraturen. Den flotte kvadratkilometeren som er ikonet for Kristiansand. Det sammen med ønsket om å vitalisere centrum når det gjelder handel, gjør at vi ønsker at det skal bli mulig å lettere komme in i kvadraturen, raskt finne en parkeringsplass, og også skabe muligheten for ett mer vitalt sentrum. Vi kan fjerne gradeparkeringer, og flytte bilene ned i parkeringshuset, og dermed skape et mer livlig og vitalt centrum enn det vi har i dag.
21: Hvorfor du at disse argumentene ikke holder, Gunnarsen?
14: For det første så holder ikke argumentet med at byen skal vokse, for dette er parkeringsplasser som er ment til eh, handlende, og ikke til boende i Kristiansand. Så er det sånn at vi eh, er forpliktet til å følge opp Stortingets eh, klimaforlig, på like måte med alle andre byer her i eh, Norge, og denne bymiljøavtalen som Kristiansand snart skal i gang og forhandle med departementet om, eh, sier noe om hva slags restriktive tiltak kommunen må innføre. Og da rimer det veldig dårlig å åpne opp for at vi skal ta imot enda flere eh, biler, bygge flere parkeringshus i sentrum av Kristiansand. Og så har jeg lyst til å si en ting. Og det er at eh, Tøy, altså Transportøkonomisk Institutt, har gjort beregninger på at Kristiansand er den byen i Norge med best parkeringsbelegg per i dag, og det betyr at det behovet for dette parkeringshuset ikke er til stede. Eh, og de pengene som de millionene av kroner som Kristiansand kommune skal bruke på dette anlegget, mener Arbeiderpartiet, kan bli brukt på helt andre oppgaver som ville komme alle byens innbyggere til gode, og som også ville ha oppgradert kvadraturen på en fantastisk flott måte. Men da må vi utvikle byen opp på grunnen og ikke ned i bakken.
21: Fure, er, er du enig i det princip om at trafikkøkning i byene tas
26: ved kollektivtransport? Nei, det har Høyre også i Kristiansand sluttet seg til, og det ligger til grund for bymiljøavtalene. La meg først si... Uh, Men hvordan rimer dette med 400 nye parkeringsplasser under torget? I Kristiansand så har vi et stort kjøpesenter Østforbyen, som er Sørlandsenteret. Gjennomsnittsavstanden til Sørlandsenteret er mye større enn å komme til kvalitaturen. Derfor mener vi at det er miljøvennlig å stimulere til handel i kvadraturen. Og så er vi oppbeviste om at morgendagens biler kommer til ha en helt annen utslipsprofil enn dagens biler. Og som jeg får lov si siden penger blev vrakt in her, det er private som skal bygge dette parkeringshuset. De investerer 220 millioner kroner for å skape liv i byen. Kristiansand kommune skal bare betale 18 millioner kroner for to Ådgangs torv til torden til dette parkeringshuset. Så det er en uh, flott deal for Kristiansand kommune.
21: Gundersen, du bommer på miljømiljørenestykke hører du der?
14: Nei, jeg, jeg bommer verken på miljørenestykke eller på pengerenestykke for så videre si sånn. Eh, få ta miljøbiten biten først, så tror jeg nok ikke det er noe diskusjon bland forsyningsmiljøe at jo mer ennlegger til rette for bil og mer bil kommer.
21: Men det var dette med Sørlandssenteret at vinninga går opp i spinninga hvis ikke du bygger disse parkeringsplassene i byen.
14: Ja, så handler det om å utvikle og gjøre kvadraturen så attraktiv at beboerne her velger kvadraturen fremfor Sørlandsparken. Nå mener vi i Arbeiderpartiet at vi skal ha en balanse mellom de to handelsentrene, og da er eh, passer det dårlig å gå i gang med dette parkeringshuset. Men det må ta det med penger. For det er, riktig, ja, det er riktig at det er private som skal bygge, men det er anslått at kommunens eget parkeringsselskap vil tape i denne perioden nærmere 50 millioner kroner i inntekter. Og, 15, og 18 millioner til investeringer er også penger som kunne komme barn, unge, andre til gode, okay. og ikke blisterne.
21: Mette Gundersen Arbeiderpartiet, Harald Fure, Høyre. Dere har... En uke igjen på overbevise velgerne. Lykke til.
26: Takk. Takk skal du ha.
21: Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
20: Butikkerne i Ålesund bør være åpne på søndager.
2: Loppa må tilby ungdom som jobber i kommunen.
24: Det er feil å bruke penger på en ny kunstkresbane i HOF. Hvilket parti deler ditt syn? Ta partitesten på nrk.no valg og mat.